0: Entonces, en Romanos 3, del 21 al 23, vuelvo a leerlo porque estábamos sin sonido, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte muchas gracias por el privilegio que tenemos el día de hoy de acercarnos a ti, de venir ante tu presencia para adorar y bendecir tu nombre. Te imploramos, Dios del cielo, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, que podamos comprender tu palabra, que seamos fortalecidos en ella. Por favor, Señor, quieras tú obrar de tal manera que tu palabra traiga edificación, exaltación y consolación a nuestras vidas. Imploramos Dios, glorifica tu nombre. Glorifica tu palabra hoy en medio de nosotros. En Cristo el Señor te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien, mis hermanos, estamos, hemos dicho ya hasta acá, en el estudio que llevamos de Romanos, que todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles, nos dice la Escritura, todos están bajo pecado. Y la ley de Dios obliga a todos los seres humanos en general, sean creyentes o no. Y en esa ley se señala precisamente el pecado, el cual ningún ser humano puede excusarse ni decir, yo no lo he practicado nunca. Ningún ser humano puede decir que no ha pecado contra Dios. Decíamos que, por ejemplo, Pablo estaba hablando, mostrándonos el estilo de estar en una corte celestial ante el juez de toda la tierra, en donde se han presentado todos los cargos que llevan a todo ser humano a ser declarado culpable, ya que ninguno ha cumplido las exigencias de la ley de Dios. Pero gracias debemos dar al Señor que Él no quiso dejar a toda la humanidad en esa situación tan terrible. Y tenía preparado manifestar su maravillosa salvación. Tenía determinado de antemano la forma en la cual declarar completamente rectos ante sus ojos a los que quiso darle vida desde antes de la fundación del mundo. Entramos en esta sección de la carta que desarrolla con amplitud este maravilloso tema de la justificación por la fe en Cristo. El apóstol tomará varios capítulos hablándonos acerca de esto, porque es demasiado importante para el creyente, porque es demasiado importante para la iglesia del Señor tener claridad de esta justificación por la fe. De su cabal entendimiento dependerá la práctica correcta de fe, la práctica correcta de la vida piadosa delante de Dios, las motivaciones correctas para una vida delante del Señor, delante de Aquel que nos salvó, quitando de nosotros la sentencia que nos pesaba por ser culpables, gracias al que llevó en nuestro lugar esa sentencia para declararnos ahora no culpables. Y así, podernos acercar, poder ser restaurados a la comunión con Dios, por la cual, a la cual por naturaleza estábamos destituidos desde nuestro desde que nuestros primeros padres pecaron. Así que meditemos hoy en esta maravillosa noticia, justificados por la fe, aparte de la ley, justificados por la fe, aparte de la ley. Ese es nuestro primer punto el día de hoy. Esta es una obra que solo el mismo dador de la ley podía hacer sin violentar su carácter. Pablo desarrollará en los siguientes versos esta verdad. Dios es santo y no puede exigir nada menos que santidad. Dios es eterna e infinitamente justo y no puede exigir de sus criaturas algo distinto. Pero su justicia se nos acredita aparte de la ley. Aparte de esa ley que Dios exige a la humanidad entera. La semana pasada estuvimos viéndolo en los versículos inmediatamente anteriores. Pero recordemos ahora Romanos 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como mencionamos hace poco, esta ley demanda el cumplimiento de sus exigencias a toda la raza humana, ya que toda la humanidad ha sido creada por Dios, y por lo tanto debe completa sujeción a Él. Todo ser humano está obligado a su creador, está obligado a obedecer, y el que no lo haga, a su tiempo recibirá lo que merecen sus obras, ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. La buena noticia es que Dios mismo da su justicia al pecador sin obligarlo a cumplir en sus propias fuerzas, por su propia capacidad, las obras de la ley que el hombre en su pecado no puede cumplir. No es que Dios exija algo ilógico, algo que no tiene sentido. No, como como ya estuvimos afirmando, la perversión del hombre que corrompe absolutamente todas sus facultades, que afecta a todas sus facultades. No va a cambiar las exigencias de Dios. Porque el hombre haya quedado imposibilitado ahora de hacer lo que es correcto. Esto no quita el carácter santo de Dios y no va a disminuir esas leyes de Dios. Acordémonos, la Biblia nos enseña, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También nos dice la Escritura, allá en Santiago 1.17, que es del Padre de quien desciende toda dádiva y todo don perfecto. Del Padre de las luces, nos dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así la ley de Dios mantiene su carácter, pero esta ley ningún ser humano podrá ser justificado porque no, no puede completarla. Esto es lo que una y otra vez nos declarará el apóstol Pablo en esta carta, en la carta de Gálatas, Romanos 3.20, 27 y 28, vamos a revisar, por ejemplo, el, el versículo 27, donde pues estar la actancia, queda excluida por cuál ley, la de las obras, no, sino la ley de la fe, y dice también el, el mismo versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y lo retoma en Gálatas también, recordando que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley. Así que, hermanos, se nos está diciendo acá que por la gracia de Dios, Él ha querido justificar al miserable pecador aparte de la ley. Aparte de esa ley que deja convicto a todo ser humano. Nuestra conclusión de los versículos 19 al 20 de este capítulo 3 era una sola sentencia para toda la raza humana. Y esta sentencia era culpable. Todo aquel que falte a esta ley, que no alcance los requerimientos de esta ley, es declarado culpable. Por esto, toda boca se cierra delante del Señor. Y toda la raza humana queda convicta de pecado ante Dios, tal como lo señala esta santa ley. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer ante las exigencias de la ley de Dios. Es totalmente insuficiente, es totalmente incapaz. Se queda corto ante estas demandas. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha manifestado su justicia aparte de la ley. Dios ha manifestado su justicia. Ese es nuestro segundo punto. Luego de dar a conocer la mala noticia el apóstol Pablo, que absolutamente todos somos injustos, que no hay, no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, ahora viene a darnos una muy buena noticia, el Evangelio de Cristo. Y mis hermanos, si entendemos nuestra condición, de pecador irremediable, si entendemos lo miserable que somos porque no podemos salir por nosotros mismos de esa condición, si hemos comprendido nuestra natural enemistad contra Dios por la cual, de la cual jamás podremos salir, ahora necesitamos escuchar la buena nueva de reconciliación que Dios mismo ha dispuesto. Dios la ha revelado en este tiempo. Es en este último tiempo. En el, es el sentido de que habla el apóstol Pablo, Dios ha dado a conocer su justicia, lo ha manifestado, tal como Pablo viene diciendo desde Romanos capítulo 1, versículo 17, volvamos a leerlo. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La buena noticia nos dice que Dios no dejó en tinieblas absoluta a toda la raza humana, sino que resplandeció sobre los suyos, como profetizaba Isaías. Leamos Isaías capítulo nueve, el versículo número dos y consideremos la promesa que Dios había hecho. Isaías capítulo nueve, versículo dos. El pueblo que andaba en tinieblas vio luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y de qué nos habla esto? Esto tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 4, versículo 6. Con la encarnación de Cristo, con su proclamación de la buena nueva. Mateo capítulo 4, verso 6. El Señor Perdón, acá coloqué mal la, la, la cita, no es Mateo, no es Mateo, sino Marcos. Perdón, acá tengo algún error acá en mis notas, pero la Biblia nos dice que la tierra de Sabulón vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos, Cristo vino cuando estaba predicando, anunciando su buena nueva y mostrando su amor, su misericordia, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, entonces se manifestó esa luz en esa tierra de los gentiles. Pero también el apóstol Pablo dice allá en Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estaban bajo la ley. Pablo mismo era testigo de ello. Él fue constituido ministro del Evangelio para dar a conocer el misterio de Cristo. Romanos 1, del 1 al 3, nos habla de ese testimonio del mismo Pablo. Toda la raza humana, por naturaleza, insistimos, está perdida en tinieblas de su necio corazón. Pero Dios quiso alumbrar a los suyos con el Evangelio, con la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo en el cual se manifiesta la justicia de Dios, y ahora se ha dado a conocer plenamente, aunque ya estaba también en las Escrituras. Otra vez, Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pablo lo decía en su introducción al principio de Romanos 1, pero... Lo mostraba también ya toda la Escritura. De modo que Pablo no está con una novedad. Pablo no está hablando algo extraño, sino algo que Dios mismo había mencionado, había hablado ya en los escritos de Moisés, conocidos como la ley o como la Torah. Pero también absolutamente toda la Escritura. No solo los escritos de Moisés, sino también los salmos los profetas, nos hablaban de esta justicia de Dios. De hecho, el mismo Pablo hace referencia tanto a los salmos como a los profetas. La cita que leíamos de, eh, de Romanos 1.17, él está trayendo a memoria lo que el profeta Habacuc decía. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Era algo que ya Dios había revelado, que ya Dios había manifestado a través de sus profetas también. Habacuc 2.4 nos dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es lo mismo que está diciendo Pablo en 1.17. Pero él también citará más adelante al salmista en el Salmo 32, versículo 2. ¿Se acuerdan de ese Salmo? Donde David experimenta arrepentimiento y la dicha del perdón. Bueno, en Romanos capítulo 4, del versículo 3 al 8, él lo va a retomar. Leamos Romanos 4, 3 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Dios, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, perdón, 7, 7 y 8. No el 3, sino el 7, 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y aquí está citando literalmente el Salmo 32. Dos, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Luego entonces, Pablo está hablando lo que Dios ya había revelado, lo que Dios ya había anunciado, pero que se había hecho manifiesto en ese tiempo, en ese, en ese momento, en el tiempo presente de Pablo. Pablo entonces está sosteniendo, el tiempo de Dios se ha cumplido, y ahora se ha manifestado esta justicia de Dios. Ahora ha venido esta justicia del Señor. Y acá viene nuestro tercer punto. Por medio de la fe. Pablo no se cansa de decir, de anunciar esto. Y el cristiano tampoco se debe cansar de proclamar esto día tras día. De hablar esta gloriosa verdad. Justificados por la fe. Significa justificados por medio de la fe. El vehículo que Dios usa para otorgar su justicia al pecador es precisamente la fe. Solamente la fe. La fe en acción. Ya en el capítulo 1, versículos 16 y 17 lo había dicho. Y hablaba en esta expresión de fe en fe, de confianza en confianza solamente en Dios. Esa fe en acción, primero conoce la verdad revelada, luego acepta esta verdad como tal, y entonces confía plenamente en su contenido. Es así como el autor sagrado describe la fe. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Este es el canal dado y usado por Dios para que recibamos su justicia. Justicia que de otro modo seríamos incapaces de alcanzar. Pablo lo recuerda a los Efesios también. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Es Dios solo el que nos salva. Es Dios solo el que nos concede la fe. El que nos da la gracia para poner esa fe en acción. Algunos dicen, yo tengo mucha fe. Otro dirá, bueno, yo tengo poca fe. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios por medio de la fe, Hablamos de un, Dios, de un don que Dios da para que podamos creer y descansar por completo en lo que Él ha hecho para declararnos no culpables en base a la justicia de solo Cristo. Esta fe nunca será un mérito nuestro, pues ya vimos que es don de Dios. Tampoco esta fe será la causa de nuestra justificación sino el medio por el cual nos apropiamos del objeto de nuestra fe. ¿Quién es ese objeto de nuestra fe? Pues el Señor Jesucristo. Somos justificados solamente por medio de la fe en Jesucristo. No por la fe que yo genero, no por la fe que yo puedo eh, tener en algún momento, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es Él el objeto de nuestra fe, no nosotros. No nuestras buenas disposiciones, nuestras buenas intenciones, lo que nos hace inocentes delante de Dios. No son ninguna de estas cosas, sino la vida perfecta, la vida justa, la vida santa de nuestro glorioso Salvador, de nuestro gran Rey, el ungido de Dios, Jesucristo. Esa vida que fue puesta en la cruz en lugar de la nuestra, que sí estaba llena de pecado y de toda maldad. Esa vida puesta en la cruz para pagar el castigo que demanda la ley de Dios por todo transgresor, es la única que nos hace justos, que hace que Dios nos vea justos. De esto va a seguir hablando el apóstol Pablo en el resto de la carta. Pero por el momento debemos considerar que somos declarados legalmente inocentes por el juez de toda la tierra, el cual nos acepta como si nunca hubiéramos pecado solamente por medio de la fe en Jesucristo. Debemos repetir esto. Repetirlo a nuestra alma cada día de nuestra existencia. Somos justificados solamente por por medio de la fe en Jesucristo. Ya vimos que somos incapaces de cumplir perfectamente las demandas de la ley de Dios. Ya hemos visto incluso en nuestra propia experiencia de vida que somos incapaces, que no damos la talla, que no alcanzamos esa justicia y que solo merecemos la muerte eterna por ofender al Dios Santo. Pero la buena nueva, mis hermanos, es que Él ha manifestado su justicia. Su perfecta y eterna rectitud en su santo Hijo Jesucristo. Ese que vivió, murió y resucitó pagando la deuda eterna de nuestros pecados. Y ahora, al creer que Él hizo esto, que Él hizo esta obra, al creer que Jesucristo llevó nuestro lugar, entonces somos declarados legalmente no culpables. Somos vistos delante del santo Dios. Inocentes. Porque Cristo llevó nuestra culpa. Esto era lo que Pablo decía. A los santos hermanos que estaban en Roma. Pero es lo que dice a toda la iglesia universal. En todos los tiempos. Es lo que nos dice. A ustedes y a mí. A todo aquel. Que ha sido llamado. A ser de Jesucristo. Oh, sublime gracia del Señor que nos ha salvado, como cantábamos hace un rato. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Jesucristo por toda la eternidad. Reverenciemos y adoremos al Dios Todopoderoso que quiso manifestar en su santo y eterno Hijo esta justicia. Justicia que jamás podríamos nosotros alcanzar. Hermanos míos, regocijémonos en nuestro Creador que ha resplandecido en nuestros corazones, sacándonos de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Dios se ha encargado de sacarnos de nuestra profunda miseria y nos ha dado todo en Cristo. Nuestro gran problema ha sido solucionado, nuestro verdadero problema ha sido solucionado. Mis hermanos, nuestro problema no es la pandemia, nuestro problema no es la enfermedad, nuestro problema no es ninguna cosa de este mundo que digamos nos afecte. Realmente nuestro problema más grande se llama pecado. Somos una raza caída, hemos pecado contra Dios y merecemos estar lejos de su presencia para siempre. Pero Él lo ha solucionado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿qué esperas para venir a Él? ¿Para recibir esa justicia por la sola fe en su nombre? ¿Seguirás tratando de alcanzar una justicia que nunca tendrás por tus obras? Hoy te invito a confiar solamente en Cristo. Pero no hoy solamente, sino todos los días de tu vida. Confía únicamente en Cristo. Y disfruta con todo el pueblo del Señor la buena nueva. Que somos justificados por medio de la fe. Vamos a dejar hasta acá la primera parte de esta meditación. Vamos a ver. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por tener tanta misericordia de nosotros y por ayudarnos, Señor. Por mostrarnos, por tu palabra, que en Cristo hemos sido justificados delante de ti. Gracias, Señor, porque es solo mediante la fe que podemos recibir esta justicia. Gracias porque entendemos que esta fe también es un don tuyo. Ayúdanos, Señor, a creer firmemente esta verdad, a confiar por completo en esta verdad. De tal manera, Señor, que podamos acceder con confianza a tu presencia y vivir, Señor, de acuerdo a esa nueva condición que tú nos has dado. Tu sentencia ha sido declarada y legalmente sabemos que por medio de la fe en Jesucristo ahora somos declarados justos. Somos declarados santos, inocentes, no culpables. Muchísimas gracias, Señor, porque solo Tú podías hacer esto. Porque solo Cristo podía cumplir perfectamente esto. Ayúdanos, oh Dios. Extiéndenos Tu misericordia. Extiéndenos Tu verdad. Y ayúdanos a vivir en esta realidad que Tú nos has dado. Tú nos has librado, Señor, del pecado por medio de Cristo. Y la única manera, Señor... De poder ser vistos delante de ti, perfectos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a dejar a un lado cualquier cosa, cualquier pensamiento que se aleje de la fe en Cristo solamente. Y ayúdanos a depender de ti para todas las cosas, para nuestra vida aquí y ahora y por toda la eternidad. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas pidiendo que tu gracia, pidiendo que tu favor, sea sobre nosotros. Para la gloria tuya te lo imploramos, Señor, dándote gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.